0: 这些以传统文化为核心的学堂，给教育模式带来了勃勃生机。然而，在国学教育的滚滚大潮中，也有着不少看似正确，实则误人子弟的理论或实践。在低龄段孩子的国学学习过程中，哪些文章必须读，哪些文章不能碰？简单的五言律诗和七言绝句，如何在朗诵比赛中表演出彩？家长如何帮助孩子从众多国学经典中选出最精华的部分？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：走偏的国学教育如何回归正轨？
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
3: 。大家好，我是小欧
1: 。今天的直播间为大家请来了尊梦堂周家全老师。尊梦堂是一所致力于国学创作传播的平台，欢迎周老师。欢
2: 迎周老师，好，谢谢大家
1: 。周老师呢和小欧前一段时间呢做阿尔法蛋中国诗词小达人的这个评委，一轮又一轮，<是>看到了很多啊活泼可爱又很有个性的孩子，嗯、但是他们都选择了。就是念中国传统的一些诗歌来展现自己，没错。在上一期的节目当中呢，周老师聊了一下他目前所接触到的家长经常会问他的问题，比如说孩子读什么国学诗啊，嗯、那么孩子未来到底要怎么规划呀，等等。如果你对这期节目感兴趣的话啊，不妨来关注一下我们的微信公众号“潮爸<是>辣妈俱乐部”，去搜索一下关键词“国学启蒙”
3: 。嗯，本期我们的《潮爸辣妈》节目呢，继续请周老师呃跟我们来聊他心目当中关于国学经典与亲子教育之间，我们可以做哪些。我们还是来回忆一下前段时间我跟周老师参加的这次活动哈，比赛，呃，中华诗词小达人，现场呢有四岁到十岁左右这么一个大跨度的，呃，这些孩子给我们背诵一首又一首他心目当中准备了很长时间的经典作品。我不知道周老师是否注意到，有一些孩子人不大，他呢？给我们展现的作品呢，又特别特别的长、宏大、宏、嗯、大，嗯、可能还会意思当中会有一些晦涩，也包括一些现实主义的内容进去。<的>我们这种反差，我们的现场会感觉哦。这小孩不简单，哦、你知道吧？你你你可以想象一下，一个三四岁小朋友给我们说“先天下之忧而忧”，嗯，嗯这种现场的这种反差，你知道很特别萌。可是你细细的咂摸一下，你会觉得，哎，这样子的孩子哈和这样的作品，到底适合？还是不适合的，<笑>所以我们首先先用这个问题，请周老师来聊一聊您
2: 心目中的观点。呃，这个问题问的这个非常合我的心，因为我在这个这个比赛现场啊，嗯，就一直心里面在旋绕这个问题。因为在比赛现场呢，大家就说是一种精彩呈现，是就不太方便聊这个话题。嗯，事实上呢，我对这些比赛选手们的内容选择呀，是有颇多顾虑的。嗯，啊，就比如说我们有一个很优秀的选手选择《满江红》是、嗯、啊，他的这个唱念作答、表演都非常好，嗯、应该说情绪非常饱满。嗯，但是《满江红》是一个什么作品呢？它在历史上是一个特定的历史时期。啊，表现出一种就是英雄主义，应该说<是>啊，这种气概的、嗯、啊，就说我们在抵抗这个外敌侵略的过程中啊，就是说不管碰到多大的困难，嗯、我们都自强不息、嗯、是这样一个东西。但是呢，就是说他对于年龄较低的这个少年来讲，就是他们的心智成长还没有达到这么一种状态，嗯，就说呢。对于这种作品的学习啊，就是对于他们当前的心智成长的话呢，应该说他不能起到支持和帮助的作用。嗯、所以，<说>虽
1: 然是舞台表演上他 OK 了，嗯、但是对于他私下的这个成长，您是打一个问号？
3: 对的，对的。哎，这是不是就是我们经常会听到那句老话哈、啊，说
2: 少不看水浒啊？有这种异曲同工之妙哈，说得对，就是这个意思，嗯、就是不同的年龄段一定要看适合这个年龄的书，嗯，所以我们中国两千多年的这个历史上面，嗯、文化传承是非常重要的一个习俗，但是呢，大人对孩子在阅读的时候啊，都是有控制的，
0: 嗯
2: ，你看我们很多的那些大家庭啊，就是达官贵人家庭那些公子哥。他读书，他有他专门的书房。嗯，父亲的书房是不给他进的。哦、嗯，他必须达到多少岁以后，他父亲才会跟他讲啊，你现在已经长大了，嗯嗯你可以去看我书房里的书了、嗯。
1: 这有点也是阅读里分级阅读，啊、电影里分级电
0: 影。嗯、对，是这样
2: 的。所以说呢。就说从这个角度，我们说的是个现象啊，嗯，那么我们从这个现象呢，就说说一个事，就是说我们现在的这个青少年的这个国学学习，嗯、包括这次的我们的阿法丹的诗词小达人的比赛啊，嗯，大家更多的是把国学当成一个作品、嗯、一个材料，主要展示的是才艺，是一种技的一种比拼，<对>比拼它是才艺的一种训练，嗯
3: 、它不是。这个人的心智的成长、嗯，所以说在现场你会看到有很多在炫技或者是比拼难度对，对这些这种难度的比拼，你甚至可以觉得哦，真的是太厉害了。如果没有一个专业的老师指诊的话，肯定是拿不下。你要知道，他会把自己打扮成刀马旦，嗯，然后呢，整个的这个表情，包括他的语势和动作，完全是让你看上去都很专业的，所以。你要是打这个艺术的这种这种分数的话，嗯、一定会打很这个
1: 很难哈。我作为家长，我说一下，嗯、你说小孩学语言表演这么多年哈，好不容易有个这样的大赛，最后可能要送到还北京去啊，上这个中央电视台啊。他如果能在复赛稍微用刚才周老师说的那些形台声表的东西来包装一下，就让他拿到一个好成绩的话，周老师，您刚才说啊，让孩子内心成长的那一块，我回家慢慢教可以吗？就是。他对于大赛和日常教学，家长陷入了一种纠结，所以他可能帮孩子做了一个决定跟选择
2: 。你说的这个事啊，是目前就父母亲一个普遍的一个认识误区。嗯，其实很容易破解。哦，真吗？我们前不久中央电视台有个《中国诗词大会》。嗯，我想大家应该都有所耳闻。<错>上面有一首小诗，嗯，叫《苔》。嗯。啊，苔华如米小。嗯。总共就这个四句话。四句。二十个字，不过二十个字而已。嗯、那引起了全国广泛的疯传性的这样一种反响。嗯、也就是说，并不是说我们非要用很长的、嗯、很宏大的主题、很晦涩的内容、嗯、才能表现出我的驾驭能力，不是？嗯、其实最简单的诗。你如果能够把它理解透了
1: ，嗯、驾驭好
2: 了，效果更好
1: 。所以我能够理解，按照周老师和小欧，如果未来你们再当类似大赛的评委，如果我的孩子哈四五岁的年纪，他也没有特别华少的打扮，他只是念小小的船儿，小小的，嗯、就是这种感觉，你们也会给他高分的，<笑>对吗？当然，因为
3: 一个孩子<笑>他如果仅仅是停留在熟背。和表演或者是炫技这个层面的话，你能够看得出来，他。并不了解他所诵读的这个作品的内容，嗯，因为一个走心的作品，一个走心的一次表演，能够你能够看得出他是理解的，因为有了理解，才能够更多的表现出你对于这个作品的整个的这个把控
1: 。嗯，那希望以后类似的大赛，像周老师这种持有这种观点的评委老师越来越多哈，我们给你们大大的点赞。在今天的节目当中呢，我们借由刚才那个话题慢慢延伸，就是有多少家长在引。引导孩子国学启蒙的时候，一不小心走入了误区，比如说不同的年龄可能读错了不同年龄的书，嗯、还有一些什么是周老师在接触一些家长的时候发现的
2: ？其实这一块呢，也是在这次大赛中啊，我们有很深刻的体会的。就是我们刚刚说了，嗯、呃，大家呢在背诵这个经典古诗词的时候呀、啊，表现都非常好。嗯。但是呢，孩子们对这些古诗词到底理解多少？嗯。就如果我们选择相对通俗易懂一点的诗词，嗯、孩子就多少能理解。嗯，我们说用《行路难》《琵琶行》，嗯，像这种大型的叙事诗、嗯，对，我想起来还有《琵琶行》。对啊，这孩子是很难理解的，没错、嗯。就是说我们上到高中考高考的学生都未必能理解，是。所以这样，因为他不能理解，所以说呢，这个经历对他来讲啊，很可能是比较痛苦的，是、嗯、是压抑的。嗯，他是为了这次比赛。就是有一种“明知山有虎，偏向虎山行”，是,是这
3: 种状态。<笑>那完全体现出是爸妈与爸妈之间的 PK， <对>你知道吧？我我想起
1: 一个经常啊，在儿童演出舞台出现的画面，就是比如一个孩子抱着一个琵琶啊，在在演奏，他一直在背那个曲子，嗯、然后呢，他也不敢看底下的观众，嗯、他整个眉头紧锁。嗯、他什么时候最开心呢？是时间到，好停，<笑>一下开心
2: 了啊！所以说呢，我们这里面呢，就要解决一个问题，嗯，就是我们所有的。学习的目的，是为了成长自己，就不是说展示给别人看。嗯，要能够成长自己，我们要展示给别人的不是我们学到的东西，而、啊、是我们学到的东西让我们自己呈现出更好的状态。嗯，这个不一样。
1: 哎，这个呃，理解是说给家长听的。对的，其实只有家长真正理解了周老师说的话，他才会不给孩子施加压力
2: 。你比如说啊。我们说有有一首很简单的诗啊，就是、说“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中。”好简单吧？嗯，我们没有人选。嗯，为什么呢？它很难体现出它的唱功、背功，就。艺术形式不好体现，是啊、嗯。但是呢，恰恰是这首诗是在六到十二岁的孩子最需要的。嗯，为什么呢？因为我们说了，六到十二岁的孩子开始有了判断，就是他自己主观上特别想判断，嗯、但是他又做不了判断。那这个时候呢，其实他要学习的是一种判断逻辑。嗯，我们用这首诗告诉他：嗯、横看成岭，嗯、侧看成峰。由远到近，嗯，由高到低，
1: 画面感。同一件
2: 事情，不同的角度，不同的观察视角，嗯、结果都不一样。这首诗他背多了，他熟悉了。一年不明白，两年明白；两年不明白，三年明白。等到三年明白的时候，那在六到十二岁之间，这一首诗给他带来的这样一种心智的这种开发呀，嗯，那是你去上什么国际什么贵族学校都学不来的。
3: 你看啊，刚才说的这首诗，其实就是一个人生哲理的一种悟性，当然。呃，周老师，您说的这些，还真的不能够跟我们所谓的参加一次比赛，在舞台上呈现的，其实两码事儿。嗯、如果你要参加比赛，你还真难说，你还真的要去。各种颜值，对。就为了各种颜值，你去做一些事情。当然，今天啊，我们并不是呃为您讨论的是说如何在舞台上进行比赛，而是讨论的是在日常生活当中如何给孩子带去更好的国学知识的体验
1: 。嗯，稍微休息一下，进入广告的时间。回来之后呢，周家全老师还要继续来跟我们分析一下，在不同年龄阶段，你可能
0: 一不小心朝爸辣妈播出时间 FM 九八点八。
3: 请，中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小
1: 世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。现在的国学教育如雨后春笋，越来越多。这些以传统文化为核心的学堂，给教育模式带来了勃勃生机。然而，在国学教育的滚滚大潮中，也有着不少看似正确，实则误人子弟的理论或实践。在低龄段孩子的国学学习过程中，哪些文章必须读，哪些文章不能碰？简单的五言律诗和七言绝句，如何在朗诵比赛中表演出彩？家长如何帮助孩子从众多国学经典中选出最精华的部分？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：走偏的国学教育如何回归正轨？继续锁定九
1: 八八故事广播的潮爸辣妈，今天小欧跟灵儿为大家请来了尊蒙堂周家全老师。尊蒙堂是一个致力于国学创作传播的平台。<是>今天周老师呢，主要跟我们来聊一聊啊，在家长给孩子做国学启蒙的时候，一不小心会犯的错误，比如说，不同的年龄阶段，咱们选的书。不太对啦，嗯、或者是孩子其实根本就没有理解，自己还小脑袋瓜子不停地点啦，<笑>这样子到底有没有用啊？对，但有一些文章是他虽然没有理解，可是其实符合他这个年龄段又是 OK 的。嗯，哎，这这个道理啊，就是大家自己。仔细的来想一想，
3: 在上半段的时候呢，我们呃跟大家聊的是一通过一次比赛哈，我们看得出，其实啊在日常生活当中参加比赛的次数毕竟是很少，对的。更多的时候呢，<的>其实就是给孩子带去日常的这种教育。嗯、那很多家长说，那那我们怎么办呢？那就尽量的多。我们多接触吧，不是有那么一句话吗？叫“开卷有益”多多益善。呃，多多益善。我们当我们有了一个数量的时候，好像质量也就慢慢浮出水面了。<笑>周老师，您觉得呢？其实这个观点呢，呃
2: ，在国学阅读方面，嗯，是不合适的。哦、嗯，这就原因就是因为什么呢？就是我们的国学经典积累啊，嗯，实在太多了。嗯。这个这几年我们在跟一些学习国学的朋友们在交流的时候啊，有很多人在给我们引用，比如说明朝的一些作品、汉朝的一些作品，还有唐朝的一些作品，就是这些作品里面的这一句话说的都是非常好的。嗯。但是呢，这部作品本身呢，它却名不见经传。嗯。为什么作品本身名不见经传？因为这些作品都是对经典的从某一角度的解释。哦， oh. 我们学术界有一句话：中国自先秦以后，就是所有的学术，就是我注六经，六经注我。是是，这就是在解释经典，没错。嗯，所以说呢，因为现在我们的互联网时代，嗯，我们的现代文明啊，就是属于达到了很高水平的时代。我们现在有能力啊，就是站在当下回看过去。我们是有这个能力的，嗯，我们通过一个这个百度、Google， 我们就可以随时找到两千多年前的作品
1: 。哎，你有没有发现这个直播间里的画面忽然变得很有趣，就一个讲国学传统的老师忽然来跟我们聊 Google， 真的很棒
2: 。因为这个这种事情啊，我们现在大家觉得啊，可能是很稀松平常，嗯，但是大家想一想，啊，我们说到一百年前。就是我们还最后有皇帝的时候，嗯，在那个时候，我们就说李鸿章、张之洞这样的大人物，他们要想随时找到古代的典籍，那是不可能的
3: 事。所以你会发现，为什么呃，在清代哈，那个《四库全书》就修了多少年，是啊是啊才能够把这些经典荟萃到皇家的。宫殿当中
1: ，但是我们现在一台电脑、嗯、一个手机就搞定了。所以
3: 知识的这种
2: 平民化，只有在现代才能做到，才能够做到。但是呢，它同时也带来了一个问题：嗯、信息量过大呀，它就会把我们阅读者啊，叫、嗯、淹没了。嗯，也就是说，如果我们是求多多益善、求开卷有益的话，我们就等于是什么？就等于把自己扔到大海里去。嗯。就是你本身在小池塘里面还没游好，你就跳到大海里去，<笑>是那个风浪你是受不了的呀。没错啊，所以说很多人读古典这个经典啊，读到后来就把自己读吃掉了，他没有办法理解，因为信息量实在太大。所以说呢，这里面有一个其实很好的办法，就是说我们现在为什么信息量大，就是因为我们现在科技发展。但是又因为现代科技发展呢，我们可以追根溯源，嗯，我可以找到我们的经典的经典的经典
1: 啊、哦，所以周老师的意思是我们利用高科技直接去找经典的那个经典，源头，哎，然后呢，再在,在像周老师这样子的大师的这个指导下，我们直接把那个经典吃透了
2: 。其实就像很简单，就像我们河流，嗯，我们说百川归海，但是呢，所有的河流在流经了很多很多地方以后。它的河流里面的河水的这个水质，嗯，都会下降。没有人不承认上游的水一定比下游的水好，是这样吧？那么源头的水一定是最好的。那其实文化也是一样的呀。中国两千多年历史发展，那么多的帝王，他们都在修订这些，就是经典。那么多的圣贤，这些人每个人都有可能会误读。嗯，他们都有可能会犯错误，或者
1: 站在他那个朝代的角度去<对>看
2: ，他们站在不同的角度来理解，最终呢就把原本说干裂的清泉，啊、呃，就变成了一盆污水。所以说，如果我们现在是见到水就喝，那就容易拉肚子。嗯，所以最好呢，我们利用现代科技，我们追溯到我们经典的本源。那其实经典的本源有一个人就给我们做了这么个工作。嗯，一千多年以前。我们今天讨论的问题，嗯，已经被讨论过了
1: 。只不过他们不是在现代的直播间。对的。讨论完了以后
2: ，他们就动作了。嗯。而且呢，动作的结果非常好。他们准备了一套书。嗯。说，此前中国一千多年的历史中，那么最根本的经典都在这儿了。嗯。这就是我们说的四书五经。嗯。这是南宋朱熹编撰的，然后他还为四书五经专门做了注解，这就是四书五经的集注。嗯，啊，后来一千多年的读书人就读四书五经，高考考试在当年的高考就考四书五经。嗯，他把四书五经读通了，就可以当官。嗯，他当官了以后，那么他对整个生活、工作，就是国家治理，他用的就是四书五经的道理。其实我们不需要记得那个章句，嗯，我们要记得它的
1: 原理是道理，嗯、然后把它呢用来关爱自己的生命，用来分享帮助更多的人
2: 。所以我们现在，就比如说有一个现象啊，是前两年，很多人喜欢看明朝那些事儿，嗯。因为这本书啊，它的语言特别轻松诙谐，是,是它这个内容呢，又深深地涉及到明朝那些宫廷里面不为人知的事。嗯，你知道
3: 吗？呃，明朝那些事儿哈、啊，实际上是在《甄嬛传》之前啊就红遍了。嗯、所以当时在放《甄嬛传》的时候，特别红的时候，很多男生就说。切，这不就是当年我们看《明朝那些事吗？是也是斗争。你要说宫斗戏是《甄嬛传》特点的话，那《明朝那些事儿》其实也是一部是的
2: 人与人之间的斗争史啊。<的>所以说呢，但是看了这本书以后，会形成一个非常大的一个误导。嗯，就是原来社会是这样的。嗯，就是以前我们正统的教育啊，就是读圣贤书，做圣贤事。就是说，我自己虽然做不到这个这个，但是至少
0: 我想我<对 S 2> 让自己未来可以做到、哎。我我
1: 我
2: 愿意努力的去做到。嗯，现在我们忽然通过现在的很多读本发现，原来这个世界。没有那么美好，里面有很多很多乌七八糟的东西。嗯，那我错一点又怎么样呢？差一点又怎么样呢？坏一点又怎么样呢
1: ？所以周老师觉得，就是像这样子的书的话，完全不适合青少年对的来阅读
2: 。嗯啊，他是对于已经心智成熟的成年人，他
1: 适合像小欧这样的人。对，不分腹
2: 黑吗？扩大阅读视角的角度来
3: 学习，对。看来啊，鸡汤是一定要端给青少年喝的，因为有利于成长，有利于去系统的学习经典的这些知识。嗯、那周老师在您平时的这个工作当中啊，尤其您在您的这个中文堂的这个日常的这种研究当中，您是怎样把这些经典的国学？呃、啊，渗透
2: 给、传播给这些家长和孩子们啊！呃、哎，我要感谢一下主持人，这个利用这个平台，也可以跟大家认识一下“孙门堂”<笑>嗯。嗯、我们
1: 来说一下“孙门、嗯、堂”这几个字好了。嗯，其实这个“尊”字啊，也是给大家做个普及，它是那个乡里屯的“屯”儿。
2: 屯儿，对、嗯。那
1: 不知道的人，岂不是念成了“屯门堂”？啊
2: 、嗯，这也是可以的。<笑>啊，其
1: 实它是“尊”字，它代表了什么意思？作为
2: 屯呢，它就是一个村儿，嗯、村庄。啊，还有呢，就是屯粮啊，嗯、就是把粮食装在里边那里一个小仓库里，小仓库叫屯。<是>尊呢是专用在易经上，嗯，就尊门是易经上的两卦，就尊卦和门卦。嗯，那么我们都知道易经总共是六十四卦嘛，嗯，六十四卦的前最开始的开门两卦是天地，嗯、就是乾坤。那么乾坤是我们赖以生存的环境，除乾坤以外，一上来就是尊门。嗯，尊是孕育。呃，就像一个生命在母亲的体内，就是个孕育过程，嗯、一直到孩子出生。嗯，尊就是从无到有。嗯，所以
3: 尊蒙堂，哎、嗯，毋庸讳言，这是一个培育
2: 的、教育的一个机构。<的>嗯啊，门呢，就是我有了生命是不够的。嗯，人人类跟其他动物最大的区别就在于我们有思想。嗯，就妈妈给了生命，爸爸给予思想。尊是妈妈，门是爸
1: 爸、嗯、哦，所以这个门就是门蒙的萌门，哎，专
2: 门两件事、嗯、就让一个人，从有了生命到有了独立之精神，自由之思想
3: 。所以你看，这个平台绝对不是仅仅是教育孩子哈，这个父母也有一个强烈的使命要来关注一下。是<的>那您平时的日常时候是不是就是去为他们精
2: 挑细,细选？我们呢在。这个专门堂的平台上面呢，目前主要做的工作是两块，嗯，一是通过喜马拉雅，嗯，在做经典的阅读解析，哦、嗯，啊，当前重点呢是在《冷雨》和《大学》，嗯，因为《冷雨》和《大学》，我觉得是中华经典里面的基础的基础，<典>嗯，我们说一句稍许过激一点的话啊，如果《大学》《冷雨》没读通，最好就不要去读别的书。嗯，<笑>啊，当然，有些人说我不喜欢儒家的，我喜欢读《道德经》，嗯，那也可以。有人说我喜欢读《黄帝易经》，就个人兴趣。嗯，就如果你喜欢儒家经典，你想去读这个什么《礼记》，你想去读《尚书》，你想读《诗经》，那最好能够把《论语》和《大学先读读》先读一读，嗯，因为当年朱子在主编。这个四书五经的时候，他已经给了我们一个明确的阅读方向。嗯，啊，以《论语》和《大学》为基础。然后呢，读《东庸》。嗯，然后读《孟子》。嗯，
3: 所以
1: 为什么人家一问四书五经是哪四书？你看四书的是先说《论语》嗯，对不对？嗯、对，
3: 单个《论语》。嗯，那给出了一个路线图哈。对、嗯。我们对于知识进取的路线图。所以说，您平时在这个平台当中，现在做的事情就是用最浅显的语言
2: 帮助大家。有正确的阅读顺序嗯，嗯，那
3: 非常幸运的是呢，对于很多九八八呃故事广播的听众而言，我们也能够在广播当中及时的关注。周老师和周老师日常所做的这些事情了。是
1: 的，在故事广播改版之后，全新升级的节目当中呢，有一个一分钟的小单元，叫做《老夫子与小学究》嗯，我们就请到了老夫子周家全老师。是，哎，用平时啊，孩子和家长能够听懂的。一些生活化的语言，告诉他们四书五经里面到底说了一些什么呀？这一些是怎么样帮助我们改善自己的生活呀？嗯、每一个小时都有个一个一分钟，不管是您在车上或者是在手机里，后期都方便您收听跟转载
3: 。是啊，你看，在日常的生活当中，我们在开车的路途当中，我们偶尔能够听到这么一条特别有信息、特别有营养的碎片化的信息，对我们来说，生活真的是非常重要，因为我们面对了。浩瀚如沧海一样的中华最传统的文化，文化嗯、能够选择其一为我们所用，这本
2: 身也是一件善莫大焉的事情。嗯、其实这就是那句话，就是点滴起步是忠成汪洋。就是我们的学习就要从一点一滴
1: 开始、嗯。是。再来回顾一下今天的节目，呃，周老师跟我们的家长提醒了不同的年纪读不同的国学启蒙书，千万呢不要在小小的年纪就读青少年太超前的书。第二呢，就是理解多少，你要搞清楚自己的学习目的是什么。第三呢，不要指望读了很多很多，突然有一天质变。虽然互联网太多的选择，但是还是建议大家。监督经典，感谢周老师做客我们的直播间。更多关于育儿的经验分享，大家也可以持续关注我们的节目。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐
0: 部”。下期见了，拜
1: 拜！再
3: 见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。